0: 在讲下边这个故事之前呢，特别感谢一下热心的网友“横扫千军”，感谢您的打赏。其实啊，不瞒您说，时至今日一共四个打赏，一个是我媳妇儿。一个呢打赏了一毛钱，还有一位呢是我的好哥们儿、好邻居，所以您的打赏啊对我来讲至关重要，非常的关键所以在节目里边特别感谢。俗话说得好啊，一分也是爱，何况五毛。再次感谢火烧天君，今天的故事啊专门送给你。上一节啊咱讲到了这老富家呀。老来得子，这老富头六十岁那年才生个孩子，叫妇联，可惜这妇联呐，千好万好，就一点不好，天生啊有一些缺陷，所以到了十七岁还是啊孤身一人，没有妻子。后来呢，一次偶然的巧合，小富啊离家出走，没地方可去，恰巧有人呢、啊、让他给送信。于是啊，就答应了人家。结果啊，到了一家这巧娘家之后，不知道巧娘为什么呢，特别喜欢这位富连，所以准备用自己最珍贵的东西去招待他。由于啊有这么一点点的缺陷，所以啊，这个事儿做不成，导致了人家姑娘啊非常难过，悄悄的哭起来。富生是又害怕又羞愧，无地自容啊。怨恨老天爷让他有缺陷。女子起来，命令左右的丫鬟点上灯。丫鬟一看，咱主人脸上怎么还有泪痕呢？就惊问是咋回事啊？不应该挺高兴的事挺 happy 的事儿吗？为啥还脸上有泪痕呢？这女子啊，就摇了摇头说：“哎，命不好啊。”言下之意呀、啊，终于看到我喜欢的人，没想到我喜欢的人竟然是点点点儿。这丫鬟呢，站在床边，只看见主人的脸，等主人吩咐。你想啊，伺候领导啊，看领导心里不高兴，你就别多说话。一看这丫鬟呢，就挺有眼力劲儿，不吱声。女子就说呀：“你叫醒郎君，让他走吧。”富生在旁边啊，也能听到这句话呀。听了之后是更加羞愧，而且更闹心的是啥呢？这个、半夜三更的，好不容易有个地方搁这落脚，你让我走，我茫茫渺渺的，我去哪儿啊？我呀，正闹心合计呢。有一个妇人呢、啊，推门进来，丫鬟就说：“呀，华姑来了。”富生偷眼一看，这妇人呢、啊，五十多岁的年纪，相当有气质，相当有风度了。这我脑海里边就浮现出来我当年的女神赵雅芝的那个感觉，对吧？这妇人呢见女孩没睡，便问说：“你怎么这么晚还没睡呢？”女孩没有回答。他又见床上还躺着一个人，便笑问道：“你同床的是个什么人呢？”这看女子啊不好回答，丫鬟呢就替着回答：“啊，这样夜里啊来了一个少年借宿在这儿。”妇人笑着说：“哎呦，得罪得罪，不知道啊，原来竟是巧娘的花烛之夜呀、啊！哎，这大好的时候，哎呀，不知道来的是巧呢还是不巧啊！”抬头一看，只见巧娘是泪珠未干呐、啊，就很吃惊。这新婚之夜，人生是大喜呀，你怎么能悲泣呢？是不是这新郎官啊？太粗暴了，然后你这这个很不舒服，这个对吧？这女子啊还是不回答，而且呢就更伤心了。这妇人呐、啊，这也不惯毛病啊，可能啊这过了那个年龄段的过来人吧，啥玩意没见过。抢走两步到前边，呼啦一下就把被子都给掀开了。不料这一掀被子，却发现什么呢？掉下来一封信，拿起来一看，哎呀，这不是我女儿的笔记吗？拆开一 看， 是非常的惊叹。他 说：“ 呀， 哎， 这是三姐儿的家信呐。信中 说， 他的吴郎已经死 了， 三姐儿一个人是无依无 靠， 日子不好 过。” 这巧娘就 说：“ 哦， 这个少年曾经说 过， 来这儿呢是替人送信的。幸亏没打发他 走， 要不然这信咱还看不到 了。” 这女人呢就叫起了富生。问富生信是从哪来的？富生把事儿原原本本说了一遍。这话姑就说：“哎呦，这么远，麻烦您送信，我怎么报答呢？”又看着富生笑着说：“呀，你怎么就得罪了巧娘啊？”这富生啊也不好意思说实话呀，就胆怯的、犹犹豫豫的说：“哎，这个、这个，哎，我也不知道犯了什么罪。这啊”这妇人呢又问巧娘。这巧娘啊，可不像这富生啊这么不好意思，说的特别直，叹了口气就说：“可怜我呀，当初活着的时候啊，就嫁给了一个有些问题的人，谁知道我死了之后，我喜欢的人还是这种有问题的，所以呀、啊，悲伤。你是不是我就这命啊？”这花姑啊，又看了看富生。哎呦，这么聪明又漂亮的孩竟然呢、啊、是有问题！哎，哎，这是我的客人，这样吧，咱就别长时间打扰别人了。招待你呀、啊，那是我的任务啊。于是就领着富生到了东厢房。到了东厢房呢，伸手就去富生的某个部位呢去检查。这花姑也真不是一般人哈、啊，也笑着说。哎呦，难怪巧娘哭泣呀、啊！嗯，小是小了点，但是还有根地呀、啊。那只要有根就可以发芽，只要发芽呢就可以长大，只要长大呢就可以开花，只要开花呢就可以结果，只要结果就有果汁哎呀，这个说得远了啊啊！总之嘛，有根地就有办法治，没关系啊。说着呢，就点上凳子，翻箱倒柜啊，就找到一粒黑药丸，叫富生吃下去，并且告诉他呀：“你千万别动啊！”然后就关门出去了。富生独自一人躺在屋里，心想也不知道这药啊是治什么病的。讲到五更天的时候啊，一觉醒来，就只觉得肚脐下边呢一股热气直冲某个部位。就好像哎，有什么东西啊垂在自己这个两腿之间，用手一摸，哎呦，居然自己呀、啊，终于实现了梦想，成为了真正的男子汉。这个喊的不是还我是给我。如果啊，嗯、呃，年龄这个差不多的，知道我说的还我和给我是啥意思，那大家呢，请在下边点个赞。他一看呐、啊，自己居然呢成了真正的男子汉，心里是又惊又喜。这一下啊，比当了傻鬼啊、中了状元的都高兴啊！终于能做那些最开心的事了。第二天早上，窗户上呢刚刚看清窗棂啊，这个早啊，这画姑啊就进了屋，拿了烧饼给富生吃，并嘱咐他呀耐心地坐着。然后他反锁上门。出来对巧娘说：“父郎啊，送信有功，得叫三娘过来，让他拜为干姐妹。暂且啊藏他几天，免得大家厌恶他。”说完就出去。富生被关在屋里，走来走去啊，觉得自己无聊，出又出不去，就像关在笼子里边的鸟啊。不时啊，往门缝外边瞧一下，忽然看见了这巧娘在院子里边。就想叫他过来说说，说我呀，现在已经如何如何。但你这种事儿啊，你怎么能开得了口呢？你看那个时候啊，要不说鬼狐故事啊，其实折射的就是真正的这个世态炎凉，真正的这个人间的故事。那个时候啊，其实啊，这男女之间的关系啊，远远不像大家想象的那么保守，恐怕呢，有些时候比我们今天还厉害。虽然虽然说这个富生呢未经人事，很多地方觉得不好意思，但是啊，你看这个画姑啊、巧娘啊，又聊过又做呀，也根本就没拿这当回事儿，对吧？那富生呢觉得惭愧，不好开口。挨到晚上啊，妇人呢才带了女儿回来。妇人把门打开就说什么呢？哎呦，这郎君是不闷坏了？来，三娘。快来谢过夫郎。三娘犹犹豫豫地走过来，跟富生行了个礼。妇人就说：“哎呀，呃，郎君呐、啊，你跟三娘啊，互称兄妹吧。”巧娘就笑着说：“哎呀，叫姐妹也行。”这话说多伤自尊。你说现在呀，要是富生还是以前那个状态。这句话那不得造成一万点伤害？但这个时候呢，富生已经脱胎换骨了，所以听到这句话呀，恐怕也是一笑而过，笑而不语吧。几个人说完呢，就摆下酒，一起坐下。喝了几杯，巧娘就戏弄富生说：“说郎君呐、啊，你见到美女也动心吗？”这富生啊，说话还挺幽默，怎么唠的？说啥呢？说瘸子啊，他也得想穿鞋呀。瞎子啊，现在看不见，但是他呀忘不了当年看到的那个色彩斑斓的世界，对不对？大家一听都纷纷笑了起来。巧娘因为三娘一路辛苦，命人另安排房子让三娘休息。妇人看了看三娘，就说呀，说呀，让他们兄妹俩啊在一屋里睡吧。三娘羞答答的，还不好意思，明显没有巧娘放得开。妇人又说：“哎呀，没事儿啊，这人看上去是个男子汉，实际跟女孩没啥区别，这你啪个啥？哎，一起睡一起睡，没有事儿啊。”然后偷着嘱咐傅成说：“说你呀，明着呀算我的干儿子，其实啊，我是让你当我的女婿啊。”这。花姑啊，太心机！把人家毛病治好了之后啊，可能也是相中人家这小伙长得帅，还聪明，还有才了，直接呢就把巧娘给摔包让自己的女儿三娘啊去做人家的老。富生呢当然是来者不拒，非常高兴了，拉着三娘就上了床。这一夜呢是出经人伦，自然是欢快无比。在枕边呢，就问三娘说：“巧娘是什么人呢？”三娘回答：“哎，巧娘是鬼呀、啊。她才貌啊，无人可比，可惜命运不好。生前找个郎君呢，姓毛。这毛相公啊，天生呢，哎，就有某种难言之隐。十八岁了还不能经人事，所以巧娘闷闷不乐。”闷到死啊！富生一想，呦，这巧娘是鬼，那三娘你这咋回事儿？三娘就说：“哎，郎君，实话告诉你吧，我不是鬼，是狐。巧娘一个人住在这儿呢，没人作伴儿。我和母亲又没有家，就在她这儿啊借住。其实这种情况挺常见，你看那狐狸爱住哪儿啊？是不就爱住那个坟里，对吧？”你看巧娘啊，在坟里边自己住没啥意思。这狐狸呢，娘俩啊就陪她一起住。富生一听，我的妈呀，这一个坟里边住一个鬼，然后狐狸母女俩啊也搁这借住。然后我一天啊，先跟这个鬼在一起睡啊，虽然说没干什么事儿吧，后来又跟这个小的这个狐狸一起睡。我的天哪，我是胆儿大了，是膨胀了，还是咋不要命了？就心里边就害怕，三娘就说：“哎呦，你不必害怕，我们虽然是鬼狐，但我们哪都不是害人的那种啊。你呀，放宽心在这住就行同时啊，富生是彻底放松心态，放飞自我，与三娘天天在一起。另外呢，虽然知道巧娘是鬼，但心里边实在爱她是娟娟美丽。恨自己呀、啊，当初没有能够抓住机会，更恨自己没有机会表达自己的变化。你怎么就这么熊呢？就不能大胆说出这些事儿吗？你看人家巧娘啊，人看三娘啊，都没拿他当回事儿。你说富生啊，这个一个大老爷们儿，反而呢不好意思说出口。可另一方面呢，这富生啊，风雅温存，非常诙谐。好说、啊、好笑的啊，那这种啊哪有女孩不喜欢？所以说啊，这巧娘打心里边其实还是很喜欢富生。那么到了最后，富生和巧娘究竟有没有再续前缘呢？且听下回分解。今天的东北话趣说聊斋故事就到这里，敬请大家期待其后的精彩。刘凯山，这沈阳，祝大家。